0: Podcast ADM UF, tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento... Na Olá, queridos coleguinhas estudantes de administração. Começa agora mais um episódio do podcast ADM UF, feito pelo seu diretório acadêmico favorito, o da CAD. No episódio de hoje, a gente tem um convidado super especial, ele é aluno do sétimo período de administração aqui na UF, Henrique Araújo. O Henrique, ele já é empreendedor, ele trabalha com um negócio próprio e ele foi indicação do Carlos Batista, que já apareceu aqui no podcast, uns dois ou três episódios, se eu não me engano. Depois eu tenho que conferir isso. Fala Henrique, tudo bem? Fala aí, João. Tranquilo? E aí, pessoal? Tudo certinho. Pô, muito obrigado pela sua presença aqui, hein? Gente, só pra dar um plano geral aqui do que, que o Henrique faz, o Henrique abriu uma empresa de vestuário. Ele faz óculos de tecido. São óculos artesanais, óculos escuros de tecido. Depois você me corrija se tiver óculos de grau também, viu? Mas pelo que eu vi no Instagram, eram mais óculos escuros. Tem, tem sim. E o nome da empresa dele se chama Vanilla Eyewear e o Henrique é aluno e é empreendedor já ao mesmo tempo, coisa que muitos alunos também sonham em fazer, né? Então eu queria começar te perguntando, Henrique, de onde surgiu o seu desejo de empreender e como você, o que te levou a seguir com essa ideia? De onde surgiu essa ideia? É bom, né? em relação a empreender é, Meus pais, eles têm
1: uma farmácia Eles construíram do nada Então eu sempre me relacionei bastante com o negócio próprio né? É, já ajudei eles bastante tempo Então sempre teve comigo essa vontade Em relação à Vanilla Na verdade não fui eu que comecei Nem eu e meu irmão né? Foi um casal de amigos dele Eles começaram, tiveram a ideia E aí meu irmão depois de um tempo entrou E esse casal se separou E a gente assumiu a Vanilla Então eu entrei ainda um tempo depois do meu irmão E agora sou eu e ele na na frente da empresa. Vocês adotaram uma criança de uma família, uma é, família separada. Exatamente. <risos> tá certo. A família se separou, cada um foi para um lado sobrou a criança no nosso colo. Tá certo, muito bom.
0: Isso é bom. Essas histórias são bonitas. É. <risos>
1: pra você ver que pra empreender, você não, você não precisa estar se esforçando pensando nisso. Às vezes, a oportunidade surge. Tem que estar só prestando
0: atenção pra quando a oportunidade surgir se agarrar. Pois é. A gente fica às vezes se prende muito a essa coisa de ter que ter uma ideia fora da caixa, pensar fora da caixa, ser um gênio e na verdade não, você não tem que inventar a nova roda nem nada do gênero. Para empreender, né, basta você ter vontade, né?
1: Mas que exatamente o que você falou? Quanto mais você fica buscando a a ideia é perfeita, mas ela não sai do papel. Então, eu acho que não é necessário inventar roda. Obviamente que a gente sempre mira nos cases de sucesso lá, de unicórnio, da Microsoft, da Apple, mas diariamente, no dia a dia, não é assim que funciona. É só você fazer a roda girar mais fácil, mais rápido, com menos atrito, ela não ter muito calombo, que você já consegue fazer um trabalho
0: muito bom. E você falou que eram quatro sócios e agora é só você e seu irmão ou vocês têm mais alguém que trabalha com vocês?
1: Não, na verdade não, na verdade o início foi só o casal mesmo. Começaram com os dois sócios, eles entraram como sócio. Meu irmão entrou depois, então ficaram três. Eles saíram e agora sou eu, meu irmão e mais um sócio financeiro que ajudou, um amigo que tem renda que ajudou a gente nesse começo.
0: É o investidor, né?
1: É, assim, a gente ainda teve essa sorte de, de ter um conhecido, né? A gente não foi pro mercado atrás de sócio, não. A gente conseguiu isso de próximo, assim. Não são
0: estranhos uns aos outros, né? É, todo mundo se conhece. Isso, somos conhecidos, somos amigos
1: e e mais à frente da empresa
0: sou só eu, meu irmão mesmo. Entendi. E você, em que período que você começou a empreender e como que o seu desenvolvimento no curso implicou em mudanças na empresa? assim? Você conseguiu trazer alguma coisa do curso para a empresa? Enfim, duas perguntinhas aí.
1: É, vai fazer um ano, mais ou menos, que eu entrei, né? Então, foi lá para o quinto período. E mais ou menos, isso foi uma das minhas... Ainda não terminou, né? Mas uma das minhas decepções. De vontade de implementar um monte de coisa. Então, cara, eu vou nas aulas e eu vou fazer isso de planejamento, vontade de mapear todos os processos, de mexer na logística, de fazer tudo. Mas o dia a dia é muito diferente. Só pra falar um pouco mais do produto, os óculos são artesanais, então virei um artesão ainda por cima. Ah, vocês é... que confeccionam,
0: vocês mesmos? Que... A gente que faz. Uhum. Pô, que legal, cara. Achei que vocês terceirizavam. Não,
1: é único. O processo é um processo de laminação, micarta, o nome é... Existe cabo de faca, existe relógio, existe algumas outras coisas. É, você coloca vários tecidos, várias camadas de tecido e molha com uma resina, né, pra poder endurecer. Prensa e, a partir daí, é, corta com maquinário e o processo é manual. Então, o processo em si já
0: existia, mas não existe outro óculos nesse formato. Cara, que coisa incrível. Você e seu irmão fazem parte do processo inteiro de produção, vocês ficam com, inclusive com a produção, com o marketing com a comunicação, com tudo a gestão. empresa sou eu, meu irmão <risos> Eu, meu irmão
1: e um outro amigo Esse não é o financeiro, esse eu tô com o trabalho mesmo E aí somos nós três O processo inteiro Então é um processo manual é, A gente ficou dois meses indo pra Búzios Porque o início dessa empresa foi em Búzios, né? Só pra aprender Então fazia, jogava fora porque ficava ruim É um processo, cada óculos demora em torno de Seis horas de processo manual Então é quase um óculos por dia Um óculos? Um óculos é, A gente já tem, isso aí foi o um trabalho com muita ajuda da faculdade também de processo para melhorar isso, para chegar a duas horas com alguns maquinários novos. A gente já economizou um pouquinho, deve ser umas cinco horas agora por óculos. Você precisa de uma pessoa especializada para vender a lente de grau, né? Então, como a gente não tem ninguém que com essa função, a gente acaba vendendo só os óculos de sol, mas qualquer ótica coloca lente de grau sem problema nenhum. Você pode comprar sua armação, levar na ótica que eles colocam.
0: Então, eu vi os óculos no Instagram e eles são, eu achei assim, a qualidade incrível. Eu nunca peguei um, né, nas mãos. Mas eu não conhecia esse tipo de produto e as fotos ali, a divulgação, é, eu achei muito boa. O produto parece ser de excelentíssima qualidade. Você sabe me dizer faixa de preço assim, que vocês vendem o, o, cada óculos, cada unidade?
1: Sei, o preço final é 500, em torno de 500 reais, depende do tecido. A gente tem óculos de jeans, óculos de linho, óculos de algodão estampado. Então, dependendo do tecido, você tem um preço diferente e tem o um trabalho um pouco diferente. E aí, com esse processo que demora tanto tempo, a a gente lixa, a gente dá um acabamento é, ele não desfia, não solta e você ainda consegue ter a textura do tecido. Todo mundo que pega é algo é uma sensação completamente não, não coerente com as expectativas porque todo mundo Caraca, acha que cara. vai ter uma textura de plástico por fora, ou que vai encharcar você pode molhar, pode entrar no mar pode entrar na piscina, cloro, não tem nenhum tipo de problema enquanto é isso.
0: Pô, muito legal esse produto, cara eu, tô, eu, eu ainda vou comprar um óculos desse
1: não, em off a gente faz um desconto pô. a gente bota esse preço final né? a gente vira para vender e atacado. Então, a para a pessoa próxima, a gente consegue fazer um desconto. E aí, voltando, a, o processo é todo nosso, é todo manual. Hoje, eu acho que, sei lá, sou mais artesão do que administrador.
0: <risos> Cara, mas vou te falar, isso vale para todos os alunos que estiverem ouvindo aqui o nosso episódio. Ser administrador, ser empreendedor, né você vai descobrir o que, que você vai ser dependendo do seu empreendimento. Sim. Porque você não, você não tem uma, um cargo oficial que tem em todos os lugares. Claro que tem o sócio financeiro, como você falou e tal, mas ainda mais começando, qualquer microempresa, qualquer empresa pequena, não sei se vocês são MEI, se vocês são microempresa e tal, as pessoas, todos os sócios, se envolvem em todas as partes do processo e é isso que o Henrique tá falando, ele virou um artesão. Exatamente. Eu tenho a minha empresa de, de locução, de áudio e tal, e eu comecei a editar vídeo, eu lido com cliente, então essas coisas são... tem um aprendizado... Além da teoria, que é muito bacana e que realmente só dá para ter na hora que você mete a mão na massa, né?
1: Só. E são pontos que você não nem sabia que existia na empresa, assim. Acho que a parte mais difícil de você se preparar é a parte de lidar com pessoas. Fornecedor, com cliente, com tudo. A gente se prepara bastante para as coisas teóricas, mas essa parte é muito difícil.
0: Depois que a nossa conversa acabou, o Henrique pediu para eu fazer um pequeno adendo nessa parte. Ele recomendou as aulas da Ana Alana de Psicologia e Gestão de Pessoas para essa parte que ele acabou de falar do negócio.
1: E eu fico muito feliz, em relação ao curso da UF, de ele ser bem generalista, assim. Ele não é muito específico em nada. Acho que a gente não tem a ideia das importâncias de todas as matérias. Você acha que essa matéria não vai ser importante, mas, no final das contas, ela é, de alguma forma.
0: Que você nem tinha vislumbrado ainda, né? É, você não consegue ver, pelo
1: menos quando você empreende, que você precisa ter uma visão geral. Na hora que você tá lá fazendo a matéria, você não consegue ver um uso pra ela no momento. Assim, ah, cara, não vou prestar <risos> atenção nessa matéria hoje, não. cansei mas, sei lá instala depois. Você bota a mão na cabeça você fica, caraca, aquilo tava ali. Aí você tem que perder horas procurando, lembrando e pesquisando na internet. É bem complicado, assim. Você tem que realmente fazer de tudo.
0: Pois é. E vem cá, pegando esse link disso que você tá falando, como é que tá sendo conciliar os estudos com a rotina de ser um empreendedor? Pré-pandemia, né?
1: É, pré-pandemia. <risos> Agora, tudo muito confuso pra falar de hoje em dia. Cara, é, é bem complicado, assim. Porque como eu passo a maioria do meu tempo, as horas de trabalho que seriam as 8 horas de trabalho normal. Na, na oficina, que é no quintal de casa também, isso é um ponto muito bom, as minhas horas de trabalho, teoricamente, não servem para parte administrativa, né? Então, eu fico as 8 horas ou mais trabalhando na oficina, e aí, quando eu tô de férias ou quando não tenho aula num dia, a parte da noite é a parte que eu vou fazer, a parte de planilha, vou pensar, responder o um e-mail para ver o contrato, e quando a gente está em aula, essa parte fica mais difícil. Eu acabo tendo que sair mais cedo da oficina para poder fazer essa parte. E outra parte muito importante também é poder contar com outras
0: pessoas, né? Meu irmão fica sobrecarregado também e, e a gente vai dividindo bem. Até agora não deu não estresse deu não nesse negócio de fazer a empresa com familiar é complicado.
1: Ah, dá todo dia. Não deu estresse sério, mas estresse dá todo dia. Pessoas diferentes trabalhando no limite, assim, do, alguns dias do estresse, porque a quantidade de briga é a quantidade de vezes que eu tenho de vontade de jogar tudo pro alto. Todo dia todo dia dá vontade de jogar tudo pro alto, todo dia dá vontade de catar tudo e vamos de novo e você fica nessa, briga um dia, fica sem falar dois dias
0: mas eu imagino também que, assim, você... Ah, vontade de jogar tudo para o alto. Aí você vai lá e sobe um degrau. E aí você vendeu mais num mês do que no mês anterior. Aí o troço começa a ganhar um fôlego, né? Eu não tenho essa sensação. Que é. A gente não sai desse estresse todo porque vão tendo pequenas vitórias, né?
1: Sim, sim. A vontade de jogar tudo para alto é igual aquele meme. Você joga tudo para o alto, cata tudo e volta. <risos> você desiste, vai, almoça... E volta com o fôlego todo. Você tem cinco minutos aí, dez minutos para beber uma água e voltar. Porque você tem responsabilidade, você tem que pagar pelo material. Você, você perde a sua opção de, de literalmente desistir. Óbvio que você tem, mas a vontade e o desejo e o, o amor pela empresa
0: faz com que isso acabe rapidinho. Ô Henrique, muito legal, cara. E vem cá, como que é empreender nessa área, assim? Você, quais foram as oportunidades? Você já falou um pouco dos desafios e tal, mas quais as oportunidades que você vislumbrou que você não tinha visto? E como que a empresa tem lidado com a crise do novo coronavírus né durante a quarentena?
1: Cara, então em relação às oportunidades, eu acho que a oportunidade no ramo de moda e no ramo ótico tá sendo muito grande. A gente tá vendo cada vez mais as pessoas usarem óculos de forma de necessidade, lente de grau, vários estudos estão falando que tem aumentado muito esse mercado, né? Que as pessoas estão precisando cada vez mais de óculos de grau. Como o óculos é caro, ele entra no mercado de luxo. A gente, no meu ponto de vista, tá tendo cada vez mais o um aumento desse mercado de luxo. Tava lendo um livro que falava sobre isso. Nos últimos anos foi um dos mercados que mais cresceram, dos super ricos, não que, que o Vanilla entre nessa, nesse ramo, mas o mercado de luxo em si, então foi basicamente isso, foi algo que, que pra ser bem sincero eu já tava um pouco de olho assim, na hora que o meu irmão foi, dois anos antes de, de o bebê vir pra gente é, eu já comecei a, a ficar de olho, falar, cara, o produto é maravilhoso é inovador, é, o mercado é bom, tá muito bem posicionado Você, a, a gente ainda não consegue hoje em dia utilizar tecidos reutilizáveis, mas a gente já conversou com algumas fábricas de utilizar discar então, você tem uma pegada sustentável que, para mim, é muito importante. Está num setor bom, tem uma pegada boa. Então, para a gente, assim, a oportunidade, os pontos positivos foram muito grandes. E em relação à pandemia, cara, sendo bem sincero, é muito complicado porque por mais que quando a economia esteja em expansão, essa parte de, de moda cresça bastante, também é uma das partes que caem primeiro, né? Então, Sei. você não vai comprar um óculos de sol hoje sem saber se vai pra praia, ou sem saber se seu salário vai ser cortado. Então, não é uma, uma primeira necessidade. Então, a gente esse, esse patamar acaba sofrendo um pouco mais. E a gente deu muita sorte no momento que a gente tá. Igual você falou antes de subir os degraus, a gente ia subir um degrau de, de ver um outro lugar, de sair da casa, só que isso ia implementar muita despesa fixa e que bom que, que a gente não deu antes disso tudo acontecer, né? Então a gente em si, tá bem por causa disso, porque eu continuo trabalhando normalmente <risos> trabalho não teve problema, agora a gente está começando a diminuir um pouco o ritmo porque está começando a faltar um pouco de, de material, como a gente trabalha com tecido, a gente precisa ver precisa porque tem diferença na cor e fica um pouco ruim comprar online mas é, a gente está diminuindo um pouco o ritmo na produção, né? Em relação à venda, foi quase uma parada total. Obviamente não lojas nossas, mas a gente vendia em algumas lojas, em shoppings, lojas de rua, que estão completamente fechadas. Algumas já falaram que não vão reabrir, então já pegamos material de volta, né? Só que isso deu um, um gás pra gente dar foco no online. Desse ponto de vista, foi muito... Falar que a pandemia foi boa ficar meio estranho, né? Mas a gente conseguiu fazer coisas que não estávamos conseguindo. Então tá sobrando tempo nesse sentido. Vocês conseguiram se adaptar, né? Sim, pra começar o TCC eu falei, vou adiantar esse TCC logo, porque começar o TCC depois vai dar problema, a parte... Sem ser da produção, por mais que a gente esteja fazendo, a gente diminuiu o tempo na produção, uma vez que não está saindo, e começou a dar o gás nas outras áreas que a gente sabe que estava ficando para trás. A gente tem clareza de, de bastante coisa, não errada, mas que você faz do, do melhor jeito possível, mas que pode ser feito melhor. E aí a gente está aproveitando para focar bastante nessa parte.
0: Organizar tudo, né? organizar as ideias e tal. Sim, sim.
1: E mesmo fazer, você precisa de Instagram, você precisa de arte todo dia. Pois é. Esse meu irmão que cuida dessa parte, fica sentado uma hora editando, mudando cor no Photoshop, mudando luz, é uma hora menos dele na, na produção. E aí embola tudo. Então agora a gente tá tendo esse tempo. Por exemplo, meu sonho era fazer o fluxo de todos os processos, ter todos os processos mapeados. É uma das, das partes que eu mais gosto. O Carlos também adora a gente conversa de vez em quando sobre isso, a parte de de processo e nunca tive tempo. Não tem um processo que tenha um título no arquivo, porque eu não, não tive tempo para sentar para fazer isso. E agora tá começando a ficar um pouco mais fácil né, nesse sentido.
0: É, que bom, né? A quarentena realmente, ela abriu... Tá todo mundo tendo que se adaptar, né? Então, quem sim, tá conseguindo sim. trabalhar, quem trabalha de casa, quem tá tendo oportunidade de fazer home office e tal, tá vendo novas maneiras de se adaptar a essa situação toda, né? Sim, sim. Tem os funcionários do front, né? Funcionário público, médico, é, policial, isso aí é outro, é outro esquema que é um, um outro problema. É, os
1: caras estão realmente na linha de
0: frente. Na linha de frente. A gente tá falando né? da, da parte secundária, da área que, que é a gente. É, exatamente. E a gente tem que se adaptar de alguma forma. E eu ia inclusive perguntar isso. Vocês vendem pela internet? A maior parte das vendas é feita pela internet? E outra coisa, você já meio que falou brevemente, mas eu queria que você fizesse seu lobby da empresa aí. Quem é que deve comprar um óculos Vanilla Eyewear, entendeu? É, qual é o público-alvo e tal? Quem se interessar se vocês estão vendendo pela internet? Enfim, isso tudo.
1: Tá, então vamos por parte. É, a gente sim faz a venda online. Até ah, tem um tempo atrás, a nossa a maior ponto de venda era feira, então a gente fazia algumas feiras em São Paulo, uma feira aqui no Rio, a Feira Hype Babilônia acho que o pessoal já deve ter ouvido falar a gente vende um pouco em loja na verdade a gente também tá aprendendo bastante nesse ano que, que a gente teve à frente porque em loja de roupa por exemplo, a gente não deu muito certo em relação a, a óculos porque óculos a pessoa precisa de uma segurança um pouco maior, pelo feedback que a gente recebeu de uma loja em São Paulo uma loja em Búzios e uma loja no Rio o feedback foi praticamente o mesmo as pessoas não sentem uma segurança em comprar óculos, então geralmente quando a pessoa vai desembolsar um valor significativo para comprar um óculos eles vão em óticas e em marcas clássicas né? porque você tem a segurança, uma coisa que o pessoal falava ah, nas feiras que a gente tem muito de contato com o público é pô, vou comprar e vocês vão sumir, não vou ter acesso a vocês e... A gente, óbvio, conversava, mostrava que o estragante já tem três anos, que tem o um site, tem um ano e meio de garantia. E aí, é, a gente sentiu esse problema. Então, o que a gente tá fazendo é começar a tentar entrar em ótica. A gente tava conversando bastante com as óticas aqui de Niterói, mas agora tá tudo fechado. E aí, outro ponto que, que, essa, que esse problema todo que a gente tá vivendo acabou beneficiando a gente, é que a gente teve um tempo para fazer um estoque um pouco maior. Como a produção é é muito lenta, somos três pessoas fazendo, é em torno de um por dia, você está falando de 60 óculos por mês. Acaba sendo difícil você criar um volume grande para entrar numa ótica. A ótica tem sete filiais, você vai precisar de pelo menos 20 óculos em cada, eu vou ter que parar dois, três meses para produzir só aquilo e depois para repor. Então a gente está mudando muita coisa no processo para agilizar isso, para conseguir um volume maior e também estocando para poder dar, entrar, fazer esse pedido inicial que para a gente é bem grande. Então acho que foi basicamente isso. Em relação a quem deve comprar, ok, eu acho que deve comprar para qual é o público, a gente também teve uma surpresa muito grande depois do, do convite da empresa. né? Por ser um óculos um pouco um óculos caro, a nossa a nossa ideia inicial era, era que fosse um público mais jovem, mas a nossa principal saída, eu fiquei agora até mal de falar mais jovem porque eu já estou quase na faixa que eu ia falar mas dos 30 aos 40 anos. <risos> Eu tenho 30, cara. Tá em ambiente seguro,
0: relaxa.
1: <risos> a nossa ideia inicial era um público mais jovem, mas a gente acabou vendo que a saída é mais para um, um público um pouco mais velho, assim. Porque acaba, como é um óculos de tecido, óculos diferente, também é, geralmente não é o primeiro óculos da pessoa. É uma pessoa que já gosta de óculos, que tem vários modelos. Então, no início a gente tinha alguns modelos um pouco mais chamativos, né, justamente pra entrar nessa parte de segundo óculos para ter alguma coisa diferente, além de ser de tecido, né? Mas a gente está fazendo uns modelos agora mais, mais básicos, todo preto, todo azul marinho, para poder também entrar nesse, nessa faixa de primeiro óculos. Sim, e também as pessoas sentirem a segurança que você tava falando, né? Sim, e aí também era um segundo óculos por causa do local, né? Geralmente quem tá numa feira que vai comprar um óculos não é, uma, não é uma pessoa que vai comprar o primeiro óculos. Ah, pô, tô passeando aqui e vou gastar 500 reais num óculos. Sendo que a pessoa não tem nenhum. Então geralmente é uma pessoa que gosta de óculos, já conhece. Você fala da qualidade da lente, que a lente é muito boa, é muito cara. E aí você acaba convencendo geralmente as pessoas que entendem. A pessoa que tem óculos de grau, que, que acaba... Já conhecendo um pouco desse mundo. Só que entrando em ótica, não. Entrando em ótica, a pessoa vai lá procurar o primeiro óculos dela e vai encontrar o nosso como uma das centenas de opções que eles vão ter lá. E aí a gente tá mudando um pouco. Mudando um pouco não, acrescentando a parte de óculos mais básicos para conseguir pegar esse público também. Mas. O público em si, a gente pensa mais, por mais que eu só tenha quase falado de idade até aqui, mais em mentalidade, assim, sabe? É uma pessoa que gosta de algo artesanal, que entende a importância disso, que entende que é realmente diferente você ter uma pessoa que dedica o tempo e o trabalho, que vê minuciosamente cada detalhe. É, é muito engraçado, já eu mudando de assunto completamente. Mas a pessoa que entende o valor daquele trabalho, que entende que aquilo ali não é colocado numa máquina e que sai do outro lado,
0: sabe? Isso tem um valor enorme, na verdade. Fica pessoal, as coisas ficam num nível pessoal, né? E você tem um produto que é único, nenhum óculos vai ser igual ao outro. Não, isso
1: é... E todos eles passam pela minha mão, sabe? Na parte de produção, então eu acabo me sentindo apegado a todos os óculos de verdade.
0: Galera, passam pela mão do Henrique devidamente higienizada, viu? O Henrique está se passando Sim, álcool em gel sem problema ter... algum.
1: <risos> a gente ter ele Pisa tudo antes de, de finalizar esses óculos, passar o em, em todos os no estúdio, na, nas lentes, no óculos em si. É, na parte de envio, ele é, é, bem, é bem esterilizado e bem direitinho. Mas aí é engraçado que cada cliente tipo gosta de uma parte assim, tipo, ah, esse detalhe, como é feito de tecido. Às vezes tem uma marquinha que é do tecido, de jeans, às vezes tem algum tracinho e todo o acabamento dele. Então, tem uma parte na perna e uma parte na, na frente que ela é estilizada, para aderir um pouco melhor. Então, cada óculos é único e cada pessoa assim, que a gente tem os relatos gosta de uma partezinha assim, a mais. É muito bom viu, ter esse feedback. assim.
0: Pô, Muito legal, Henrique. Legal de verdade. Eu achei esse produto incrível. Também não conhecia. Quem quiser conhecer, falando nisso, é... como é que entra em contato com vocês?
1: É só seguir nas redes sociais Vanilla Ioware é... e tem o site vanillaioware.com.br e aí lá tem todos os contatos, e-mail, WhatsApp, tem lá no site, o local cliente de contato com o WhatsApp, é só, é só conversar ou se quiser mandar o um inbox, Henrique Araújo tô falando disso o tempo inteiro com, com todo mundo não importa a hora, é só mandar uma mensagem lá que a gente conversa, mas é só seguir pelas redes sociais
0: que tem todas as informações lá Galera, lembrando que Vanilla Eyewear se escreve com dois L's e o Eyewear se escreve é y e w -E a r então é vanillaeyewear.com.br Certo? Falei certo? Falou certinho. <risos>
1: é, coloca a Vanilla óculos no Google, que se Deus quiser, vai aparecer nessa página. A gente está trabalhando para... Mas é o era a gente colocou pensando mais no... numa visão internacional, né? De a gente conseguir ir lá para fora, levando essa sustentabilidade brasileira. Que a gente já teve uma outra conversa com um amigo que mora lá fora, que é muito bem visto. Mas aqui no Brasil, a gente está encontrando um pouco de... De dificuldade, assim... Porque você falando... Algumas pessoas não sabem digitar... No... Então... Óculos Vanilla... Óculos de tecido... O Google... Graças a Deus mostra tudo isso... Quando o tá lá... Mas o oficial mesmo... É
0: Então, gente, vocês busquem Vanilla óculos no Google. Podem buscar Vanilla óculos no Google, que vai achar. É, Henrique, Pô, foi um prazer conversar com você. Na verdade, você quer se despedir? Tem alguma coisa que você queira falar para os alunos, para quem quer empreender? Alguma mensagem final? É, cara, acho que para os
1: alunos em si, principalmente o pessoal que está entrando, é aproveitar ao máximo todas as aulas. Tipo, aquela aula que você acha que não vai servir para nada, é aquele professor que você não gosta, que é aquele professor que, sei lá tem opinião política diferente da sua e você já começa a torcer um pouco a orelha, esquece a opinião dele e escuta tudo o que você puder. Absorva o máximo, porque com contato com alguns amigos, eu acho que falta um pouco disso, assim, das pessoas realmente entenderem a função da, da faculdade. E para quem quer empreender, boa sorte. Né? Desejar toda sorte do mundo, porque é muito muito complicado, muito pensativo. É, não, não se deixa abalar na, nas 100 primeiras porradas na cabeça, nos 100 primeiros problemas que aparecerem, porque vai ter muito mais pela frente e você tem que conseguir passar por cima de tudo, porque senão é o seu sonho que vai embora, sabe? Eu acho que empreender é bem diferente de você ter um trabalho normal por causa disso, é. Você que é responsável pelo seu sonho nesse sentido, então vai ter que engolir muito sapo, vai ter que virar noite estudando coisa que você achou que não ia ter que estudar. Eu tô agora lendo o contrato de licenciamento, nunca achei <risos> que eu ia ter que parar para fazer isso. Mas tem que parar para fazer isso tudo, então faca nos dentes, como dizem, e vai para cima. Muita muita boa sorte para quem para quem for pra esse caminho. Mas é recompensador. É, muito bom quando a gente recebe um elogio da marca, quando a gente recebe um elogio, uh, vale muito a
0: pena, assim. Tá certo. Pô, Henrique, foi um prazer conversar com você de verdade. Cara, eu não vejo a hora das aulas voltarem e a gente poder conversar ao vivo. Eu não conheci o Henrique, tô conhecendo agora. A gente senta ali na cantareira, toma uma e conversa Cara, sobre, sobre empreendimento. Leva os
1: óculos para se conhecer, poder sentir. Isso,
0: isso.
1: Ver a textura do Por tecido favor. que tem. E aí a gente conversa. E aí, para quem quiser conversar, tirar dúvida, pode mandar mensagem que, que eu tô disposto. Eu que agradeço mesmo, muito boa conversa, tenho acompanhado aí os podcasts e meus parabéns mesmo pelo trabalho para você e para todo mundo que tem participado. Pô, oh,
0: muito obrigado, Henrique. É isso aí, galera. Esse foi Henrique Araújo, estudante do... tá indo para o sétimo período de administração, empreendedor e artesão. Fiquem tranquilos, fiquem em casa e até a próxima quinta-feira. Valeu! Durante a sua quarentena involuntária, informe-se de forma segura. Acesse os perfis de Instagram, arroba dakad__ufi, arroba ufiprograde, arroba ufoficial ou no grupo de Facebook SGA Online. Se você tem alguma sugestão de tema ou dúvida, entre em contato com a gente pelo e-mail dacaduf 2019 arroba gmail.com ou por mensagem direta no Instagram, arroba Podcast ADM UF, tudo o que você precisa saber sobre o curso de administração em um só lugar. Um oferecimento...